0: Welkom bij het laatste deel van de Drieluik over mijzelf gecreëerde avontuurlijke leven. In het tweede deel van deze serie nam ik jullie een vogelvlucht mee door het meest turbulente jaar van mijn leven. Op reis over letterlijk de hele wereld, van Alaska tot Nieuw-Zeeland en alles daartussenin. Mocht je het tweede deel gemist hebben, scroll dan even door je podcast app. In dit derde deel ga ik verder waar ik gebleven was en vertel ik jullie over hoe het is om na een jaar vol verlies weer terug te komen van een bijzondere wereldreis en je opnieuw te vestigen in Nederland. En hoe ik mijn bedrijf opbouwde, leerde mijn energie te managen en mijn huidige avontuurlijke leven creëerde. Veel luisterplezier! En dan stap je dus op het vliegtuig naar de andere kant van de wereld, waar je echt heel erg verliefd bent. Een reis van 24 uur is al lang, maar al helemaal lang als je geen contact kunt hebben met je geliefde. Gelukkig deed mijn aankomst in Nieuw-Zeeland me inzien dat op het vliegtuig stappen de enige juiste beslissing was. Nieuw-Zeeland is voor mij de plek waar ik me thuis voel, waar ik me acuut gelukkig voel zodra ik er ben geland en ik alles beter kan relativeren. Het was inmiddels derde kerstdag en de dame bij de douane, die mijn visum voor drie maanden stempelde, wist me zelfs nog een happy, belated birthday te wensen. Dat is ook wel eens anders geweest, want trust me, ik heb vaker met mijn verjaardag gevlogen. De eerste week verbleef ik in Auckland, op 1 januari zou ik de stad verlaten. Ondertussen was ik druk bezig met het kopen van een auto, outdoor gear en een uitrusting waarmee ik de komende drie maanden rond ging reizen. Al binnen drie dagen had ik een rode Toyota op de kop getikt, die ik red doopte. Ik voelde me zo ontzettend stoer dat ik het gewoon had gedaan. De eerste meters links rijden en dan ook nog eens in een handgeschakelde auto waren een uitdaging, maar uiteindelijk was ik er vrij snel aan gewend. Ik had er altijd al naar uitgekeken om oudejaarsavond door te brengen in Auckland. Gewoon omdat het er op tv altijd zo bijzonder uitziet met dat vuurwerk en zo. Terwijl we hier pas halverwege de dag zijn. Ik had echter geen zin in een feestje, want ik had een jetlag. En wist mezelf met moeite tot half twaalf wakker te, te houden. Het moment waarop ik besloot richting de Sky Tower te lopen. Op tien minuten lopen van mijn appartement vandaan. Eenmaal daar bleek het wel David als mijn broertje live vanuit huis mee te kijken op televisie. Het voelde heel onwerkelijk dat zij thuis zaten te kijken naar het vuurwerk dat zich live voor mijn ogen afspeelde. De tranen stroomden over mijn wangen toen de eerste pijlen de lucht ingingen. Ik keek naar boven en riep, Happy New Year daarboven, pap. Over mijn Nieuw-Zeelandreis alleen al kan ik een heel boek vullen, maar dat bewaar ik voor een andere keer. In een vlucht kan ik je vertellen dat ik behoorlijk wat toffe dingen deed, maar ook tot de ontdekking kwam dat reizen en werken tegelijkertijd best lastig is. Vooral in Nieuw-Zeeland, waar ik zo ontzettend veel, doen, veel wilde doen en trektochten wilde maken, dat er van werken weinig terecht kwam. Ik kwam in een behoorlijke kramp terecht, waarbij ik non-stop aan het vechten was tegen het stemmetje in mijn hoofd dat zei dat ik moest gaan werken, versus het stemmetje dat zei dat ik erop uit moest trekken. Al snel besloot ik mijn werk maar even te laat voor wat het was en optimaal te genieten van de 2,5 maand die nog voor me lagen, oftewel uit de kramp en in de relax-modus. Wat avonturen betreft, ik maakte best wat memorabele dingen mee. Zo kneusde ik mijn enkel nadat ik me verstapte over een steentje, ben ik bevend van angst over een bergrichel gekropen, op handen en voeten ja, en verdwaalde ik hopeloos op een trek zonder ooit de juiste weg te hebben gevonden. Wat ik ook aan mezelf merkte, is dat ik nog steeds een enorme behoefte had aan rust en stilte in mijn hoofd. En vooral geen mensen om me heen. En toen kwam Rieke uit Podcast 0 naar Nieuw-Zeeland. Het is mooi zoals dat gaat bij ons. Net voordat ik naar Nieuw-Zeeland vertrok, zat ik bij haar op de bank. En opperde ze voor het eerst dat ze misschien ook wel naar Nieuw-Zeeland wilde. Nou ja, zoals dat gaat bij ons, van het een kwam het ander. En een week later zaten we opnieuw op de bank bij haar. En een kwartier later was haar ticket geboekt. Nog eens twee maanden later kreeg ik bericht, bericht via WhatsApp dat ze geland was in Auckland. En een weekje later zou ik haar ophalen in Picton bij de ferry en gingen we samen rondreizen over het Zuidereiland. Ik was al anderhalve maand daar en had de dingen die wij samen gingen doen bewust niet gedaan. Ik keek er enorm naar uit om een bekend iemand te zien, iemand die al mijn geheimen kent, mijn struggles van de laatste jaren heeft meegemaakt en iemand bij wie ik gewoon mezelf kan zijn. Eerlijk is eerlijk, onze trip werd geteisterd door slecht weer, annuleringen, omzwervingen en changes of plans. De ultieme herinnering aan onze trip was een bezoek aan de Mueller hut. Eigenlijk zouden we hier overnachten, maar omdat het weer dreigde om te slaan, besloten we van een overnight hike een daghike te maken. Ik kan oprecht zeggen dat het niet beter had gekund en dat het voor Marieke een waardig afscheid van Nieuw-Zeeland zou worden. Dat het dit voor mij ook werd, had ik toen nog niet kunnen vermoeden. Op de weg terug naar Christchurch, vanaf waar Marieke naar huis zou vliegen, kregen we pannen met Red. Uiteindelijk wisten we ons hostel te bereiken, maar ik belde toch maar de EE, de Nieuw-Zeelandse ANWB. Die wist het euvel zonder problemen te verhelpen. Het bleek dat door de trillingen van het off-road rijden er was wat van zijn plek was gesprongen. Ik vertelde de monteur dat ik zo'n twee weken later de auto in Auckland wilde verkopen. En hij noemde een bedrag waarvan ik dacht dat ik hem zonder problemen moest kunnen verkopen. Terwijl Marika spullen pakte, begon het bij mij een beetje te kriebelen. Eigenlijk wilde ik ook wel naar huis. Na ruim 2,5 maand op pad te zijn geweest, was ik reismoe. Zelfs in mijn favoriete land ter wereld. De nadelen van het nog blijven, denk aan nog helemaal terugraden naar Auckland in mijn eentje, de auto verkopen, toch nog niet alles kunnen doen wat ik wilde, begonnen een te wegen in mijn hoofd en heel stiekem zag ik voor me hoe ik samen met haar op het vliegtuig zou stappen in plaats van nog twee weken te blijven. Die middag belde ik naar David met de vraag of hij me wellicht die donderdag van Schiphol kon ophalen en of ik bij hem terecht kon. Een half uur later stond mijn auto te koop, 24 uur later verkocht ik hem en nog eens 24 uur later stapte ik, 36 uur na Marieke, op het vliegtuig naar huis. Het bleek een eerste stap in het loslaten van een serie vastgeroeste overtuigingen, want in dit geval je faalt als je toegeeft aan je behoefte als die anders is dan je in eerste instantie had gepland en die me daarop volgende jaren heel ver zou brengen. En dan ben je ineens weer thuis, of althans in Nederland, in een grauw en koud land, want het was hier nog volop winter, ondanks dat het al maart was. En je moet voor je gevoel weer een nieuw leven opbouwen omdat ik geen woonruimte meer had, trok ik al meteen bij David in. Hij woonde in een heel klein huisje van zo'n 30 vierkante meter in het bos, in een tiny village ten noorden van Arnhem. Alhoewel ik het me nu niet meer zo goed kan voorstellen, voelde ik me hier de eerste maanden echt enorm eenzaam en ongelukkig. Op zich wonen we maar een kwartiertje rijden van de stad vandaan, maar ineens was ik wel afhankelijk van de auto. Voor mijn gevoel kon ik niet meer even bij een vriendin langsgaan op de fiets, of even een boodschap doen, of even naar een koffietentje gaan. De eerste dagen na thuiskomst waren prima. Maar toen hij naar zijn werk vertrok en ik hier alleen in de stilte zat, kwam de eenzaamheid. In die periode maakte ik kennis met het begrip life crafting en besloot ik te gaan uitzoeken wat ik nu verder wilde. Want ik had de afgelopen maanden geleefd van mijn spaargeld en maar weinig inkomen gehad. Een medeblogger adviseerde me eens te kijken of ik van We Want to Travel een winstgevende blog kon maken en ik besloot daar vol vertrouwen in te stappen. Ik investeerde onwijs veel tijd en geld in het mezelf voorzien van de nodige kennis: oefenen, op mijn bek gaan en nieuwe dingen uitproberen. Mijn succes met We Want to Travel is dus alles behalve vanzelf gekomen en het heeft heel veel bloed, zweet en tranen gekost. Oh ja, en had ik al doorzettingsvermogen genoemd? Ondertussen startte ik ook als freelance tekstschrijver voor de reisbranche. Ik had al enkele opdrachtgevers vanuit mijn oude baan meegenomen, maar er was zeker nog plek voor extra werkzaamheden. Ik besloot me op Pinterest marketing en trainingen te gaan richten en gaf bijna anderhalf jaar lang diverse workshops en één op één trainingen, maar merkte ik dat ik er daar al snel op uitgekeken was. Ook investeerde ik veel tijd in netwerken, maar al snel kwam ik erachter dat zullen we even een kopje koffie doen vaak, vaak tot niks leiden. Ik besloot niet meer zomaar koffie te gaan doen met Jan en Alleman en bewuster met mijn tijd om te gaan. Daarnaast had ik een roadmap gemaakt, oftewel een soort van stappenplan waar ik over vijf jaar wil staan. Basically bestond hij uit drie onderdelen. Een huisje in het bos in Nederland, een kleine cabin in Zweden en een camper in Nieuw-Zeeland. Zodat ik mijn tijd verspreid over de wereld kan doorbrengen, maar wel met een vaste basis in Nederland. Die basis waar ik tijdens mijn wereldreis zo naar verlangde. In de zomer van 2018 maakten we een fantastische roadtrip naar Zweedse Lapland en viel ik definitief voor de eindeloze landschappen en stilte van de natuur in het hoge noorden. We liepen twee tracten van de trail, kampeerden aan stille meren en gingen op zoek naar beren en ander wild. Ook de jaren erna ging ik regelmatig op vakantie in Zweden, soms zelfs ongepland en zelfs een keer in mijn eentje. Zweden bleef roepen en de stilte van de natuur idem dito. Naar Nieuw-Zeeland reis je niet zomaar even. Voor Zweden is het enige dat ik hoefde te doen de broodpas, oftewel de pas voor de brug van Denemarken naar Zweden activeren en in de auto stappen. Thuiskomen zorgde er steeds weer voor dat ik heimwee had naar de natuur en het buitenleven. In Nederland ben ik natuurlijk ook veel buiten, maar het is onmogelijk om dagen door de natuur te struinen zonder bebouwing of snelwegen tegen te komen. Ik begrijp me niet verkeerd, ik hou van Nederland en dan vooral van de prachtige Veluwe, maar ik miste de eenzame landschappen en de roep van de wildernis. Net als het jaar ervoor vocht ik in het najaar van 2018 tegen een burn-out. Het bleek een terugkerend iets waarbij ik inmiddels al vier jaar lang elk najaar een enorme energiedip beleef. En het voelt alsof ik weer terug ben bij af. In 2019 was het zelf zo erg dat ik twee weken lang alleen maar op de bank kon liggen en duizelig werd van achter de computer zitten. Het was de ergste terugval tot dan aan toe en ik riep op meerdere vlakken hulp in van experts om mezelf weer op de rit te krijgen. Het is niet iets waarmee ik te koop heb gelopen of wat veel mensen van mij weten. Het is echter wel iets wat bij me hoort en waarmee ik onlosmakelijk ben verbonden die enorme dip in het najaar. In 2020, oftewel het afgelopen najaar, heb ik hem voor het eerst redelijk kunnen ondergaan door mezelf extreem veel rust te gunnen. Oftewel, ik werk maar op halve kracht en lig elke avond zo rond 9 uur in bed. Ik kan daarom ook niet wachten tot de herfst voorbij is en ik weer meer energie krijg om dingen te ondernemen en ook mijn bedrijven weer volop te laten groeien. In de zomer van 2019 bedacht ik mij dat het tijd was voor iets nieuws. We Want to Travel was leuk en liep onwijs goed, want ik kon er mijn fulltime salaris uit halen. Maar ik merkte dat ik er weinig energie meer voor haalde. Ik wilde leren, ontdekken, ontwikkelen en niet alleen maar nieuwe stukjes schrijven en zorgen dat die zo hoog mogelijk scoren in Google of op Facebook. En zo werd de podcast voor avontuurlijke vrouwen geboren. Ik maakte kennis met podcasts toen ik in Nieuw-Zeeland was. En ik vond ze een welkome afwisseling op de muziek die ik naar mijn telefoon had gedownload. En eigenlijk wist ik toen al, ik wil ook een podcast. Ik vind het nu eenmaal leuk om te praten en te vertellen, dus het idee van een podcast maken leek me leuk om eens te doen. Het duurde uiteindelijk zo'n anderhalf jaar tot ik ook daadwerkelijk concrete stappen ondernam. Hoe heb je dat dan gedaan, is een vraag die me vaak gesteld wordt. Het antwoord is heel simpel, ik ben het gewoon gaan doen. Oftewel, ik heb een plan geschreven en mijn vrouwen gaan interviewen, zonder ook maar enig idee te hebben van hoe dat moet. Het enige waar ik hulp bij heb gekregen is het bouwen van deze website, want daar was ik zelf te lui voor, en het monteren. David heeft ook een podcast en heeft me uitgelegd hoe dat werkt. Als ik terugkijk op anderhalf jaar podcasten, vind ik dat ik al enorm ben gegroeid in mijn rol als podcasthost. Ik heb regelmatig feedback ontvangen van luisteraars en die probeer ik waar mogelijk toe te passen. Daarnaast ontstond eind 2019 de wens om evenementen te gaan organiseren en zo werd de wandeling voor avontuurlijke vrouwen geboren. De eerste editie vond plaats in februari van 2020 en was een onwijs succes. Maar helaas gooide het COVID-19-virus goed in het eten. In de zomer van 2020 mochten Shanna en ik nog enkele wandelingen doen, maar dit najaar zijn alle geplande evenementen geannuleerd. Spijtig, maar het is niet anders. Dat komt wel weer. Sterker nog, voor 2021 heb ik toffe plannen wat events betreft, maar ik wacht even met bekendmaken tot de maatregelen versoepeld zijn. En toen was er dus de COVID-19, waar we nog steeds mee te maken hebben. In het begin voelde ik me slachtoffer van de situatie. Alle plannen die ik voor 2020 had, vielen in duigen en dat is voor een freak als ik een flinke uitdaging. Hoewel ik ook wel weet dat er weinig zekerheid is in het leven, want immers de enige zekerheid die we hebben is dat we allemaal doodgaan, vond ik het lastig dat mijn leven, waar ik zo hard voor gewerkt, ineens omviel. Events konden niet meer, ik had nauwelijks inkomen, we moesten ineens thuis werken en reizen kon ook al niet meer. Als ik terugkijk op de afgelopen acht maanden, denk ik dat ik me er goed doorheen heb gesleept. Ik heb twee nieuwe websites de lucht in gegooid, ben volop bezig met nadenken over verdienmodellen en heb het lef gehad om We Want To Travel even onhol te zetten, tot in het nieuwe jaar, omdat de energie even niet meer goed voelde. Ik besteed bijna de helft van mijn tijd aan wandelen en buiten zijn, gewoon omdat het kan, en omdat twee uur per dag extra achter de computer zitten me absoluut geen leuke mens maakt. Ik had als ondernemer zeker meer kunnen doen, meer kunnen maken en meer kunnen ontwikkelen, maar weet je, het is goed zo. Van heel veel werken is nog nooit iemand gezonder geworden. Het kostte me echt jaren om dat in te zien, maar ik ben blij dat ik deze realisatie ook daadwerkelijk durf toe te passen. Op het moment dat ik nu voel ik wil naar buiten, dan kan dat in de meeste gevallen gewoon. Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen over hoe ik mijn tijd indeel en wat ik doe in mijn vrije tijd. Hoe ouder ik word, hoe belangrijker ik vrije tijd ook vind. En hoe meer behoefte ik daaraan heb. Ik heb geleerd bewuste keuzes te maken op het gebied van waar ik wel en geen energie aan wil besteden. Ik heb afscheid genomen van dingen die mij niet langer dienen en besloten stappen te zetten die mijn toekomst verder richting geven. Ik heb geen idee wat 2021 voor me in petto heeft. Het enige dat ik weet is dat ik in januari ga verhuizen naar mijn eigen plekje. Een plekje voor mijzelf in het bos waar ik me kan terugtrekken als ik dat nodig heb en thuis kan komen wanneer ik op avontuur ben geweest. 2020 heeft me in ieder geval heel veel doen inzien en me geholpen het leven een stukje lichter te maken. Alhoewel ik ook mijn uitdagingen heb en soms als het wel op de bank hang in mijn pyjama denk ik toch dat ik van 2020 het best mogelijke gemaakt heb. Mijn belangrijkste leermoment was dan ook dat de enige die verantwoordelijk is voor je eigen geluk jijzelf bent. We maken allemaal rotsituaties mee en krijgen de ene na de andere uitdaging voor de voeten geworpen. Het is echter aan jou hoe je met die situaties omgaat. Dit wordt dan ook mijn motto voor 2021. Vanaf medio december ben ik een maand met vakantie en ga ik zoveel mogelijk offline. In de tussentijd probeer ik af en toe een podcast te releasen die nog klaar stond. Houd daarvoor de website in de gaten. Voor nu wens ik jullie allemaal hele fijne feestdagen en tot volgend jaar.